0: あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。東芝ってなくなっちゃったの唐突にどうしたレ夢ム。東芝に何か思い入れでもあるのかいえね、そういえばサザエさんの家のテレビ、東芝製だったと思うんだけど、久しぶりに見たら、パナソニック製に変わってたみたいだから、いつの時代の話だよ。っていうかパナソニックって言うな。せめて松下電気って言えよ。真似した電気お前な。全世界の松下、いや、パナソニックのファンに謝れよ。昭和の経営の神様、松下幸之助さんに怒られるぞ。霊界電話で声よ。いろんな意味で。まあ松下電気は他の企業のキャッチアップを徹底して、業績を伸ばした会社だ。その模倣力、徹底力は凄まじかったんだぜ。ふーん。それで、東芝はなくなるの全く興味なしかよ。っていうか、東芝がサザエさんのスポンサーを交板したの、結構前だぞ。えい、えそうだっけ昔は、エネルギーとエレクトロニクスの東芝。テサザエさんが絶叫してたじゃない絶叫はしていない。それに、それは相当昔だろ。1998年までは、ほぼほぼ東芝が一社スポンサーの頃だから、もう27年近いぞ。それに2018年の4月からは、東芝はスポンサーを交板してるぞ。まあ、いろいろあったからな。そ、そうなのね。し、知らなかったわ。そんな昔のことなんて。ままあ当然ね。私は永遠の17歳だから。古すぎるわ。自分で胸張って言えるのがすごいな。まあ、俺たちは頭だけで胸はないけどな。そういえばちょうどその頃、東芝で事件があったな。事件ってことは、コナンくんと近代一少年の出番ね。真実はいつも二つ、じっちゃんになりかけてって感じ。お前そろそろ決め台詞ぐらい覚えてくれよ。毎回間違ってるぞ。それにそういう系の事件じゃない。今はよくある、クレームによるトラブルだ。モンスタークレイマーってやつどうだろうな。こういった問題、トラブルについては双方に言い分がある。どっちかだけの言い分だけじゃわからない。真実はいつも二つ。ってことねいつもじゃないだろいつもじゃ。まあこの事件は、後の地球用の顧客対応に、大きな影響を与えた事件でもある。また、インターネットの影響がまだ小さいものの、徐々に大きくなってきていた時期にも重なる。そういう意味では、今の様々なネットトラブルでも、学びがあるかもしれないな。知識は力なりね。ベーコンさんも言ってたもんね。イギリスの哲学者、フランシス・ベーコンを近所のオフさんみたいに言うな。それじゃ今日はこの、東芝クレイマー事件について解説していこう。やっぱクレイマーじゃない。モンスターじゃないだけうるさい。それじゃ早速解説するぞ。みんなも。それではゆっくりしていってね。この事件の発端は、1998年12月、一人の顧客が東芝にビデオデッキの修理、点検を依頼することから始まる。ビデオデッキ。懐かしいわね。今も持ってる人いるのかしら。ベータのデッキ。なんでベータなんだよ。だって東芝はベータ陣営でしょ。ソニーの仲間だったはずよ。それはそうだが1988年には、その戦いには終止符が打たれてるぞ。もうビクター開発の VHS 全盛期だ。そしてこの顧客も VHS、その高機能版である SVHS のデッキを購入したんだ。ソニーが負けるなんて。ビクター、恐ろしい子。あんまりおしゃべりがすぎるなら、お前の顔だけ今後の動画、ベータマックス企画にするぞ。そ、それは、今さら勘弁してください。話に戻るぞ。この顧客はビデオデッキを、福岡のベスト電機で購入した。ところがある理由から、すぐにそのビデオデッキを点検修理に出したんだ。ってことは、ほぼ新品ってことそうなんだ。まずこの顧客はこの購入したビデオデッキで、他の SVHS で録画したテープを再生すると、画面全体に白い横引きノイズが発生し続ける。このことについておかしいと考えた。ふむふむ。つまり、なんか不具合があるのかも、初期不良かもしれないって思ったのね。ああ。顧客は製品の初期不良なら、販売店で新品と交換してもらいたい。原因を調べてほしいと考え、依頼することになる。確かに新品のビデオデッキでそれは、ちょっとおかしいわね。何か不具合とか初期不良を考えちゃうわ。そうだな。そこで顧客は、東芝の修理サービスを担当する子会社に修理依頼をかけたんだ。そしてその修理サービス会社からの、もし製品交換が必要になった場合のために、販売店経由で修理依頼をかけ直してほしい。という指示を受けることになった。どういうことたら今は知ってことなのかしらこれがトラブルの引き金、ね、いや、そうじゃない。おそらくだが、修理サービス会社に直接依頼をすると、正式な修理としてことが運ぶ。製品保証や販売店保証などを使用する場合、販売店の証明などが必要になるだろう。よく説明書なんかで、販売店にご相談ください。なんて言葉聞いたことあるだろこれはいつ、どこで購入したか記録が残っているし、その場合、正規ルートの販売品なら保証が使える。そのことから修理サービス会社は、こういう指示依頼をしたんだろうな。なるほどね。販売店で保証書をもらったりするけど、なくしちゃったりする人もいるだろうし。販売店には販売記録とかも残ってるから、スムーズに進みそうね。今ならクレジットカードでの支払いも多い。こういった場合は自分でも、いつどこでってことも調べやすい。知っておくといいな。それで、その顧客さんは指示に従ったのああ。購入した販売店経由で、東芝のサービス部門に修理依頼をし直したんだ。そしてその依頼を受けて、顧客の自宅を訪れた東芝のサービスマンによって、白いノイズが連続的に発生していること。サービスマンが持参した東芝製の旧型 VHS ビデオデッキ。これは SVHS の簡易再生機能付きのものだったんだが、この白いノイズが出ていたビデオテープを再生してもノイズが出ないことを確認したんだ。ってことは、やっぱり初期不良ってこと東芝の古い VHS ビデオデッキじゃ問題なく再生できたんでしょ後にわかることだが、この顧客の白いノイズが出る SVHS ビデオテープは、他社製のビデオデッキで録画したものだった。つまりどういうことこの顧客の持っていた他社製機種での録画テープは、FM 周波数が SVHS の規格外だった。そのためこれを再生すると、画面全体に白い横引きノイズが発生し続ける。という現象が発生していたんだ。つまり周波数が違うから、再生に影響が出たってことでも東芝の古い方の機種なら、問題なく再生できたんでしょああ。これはおそらく、何らかの規格化部品が変わったことが理由かもしれない。つまり新しい機種は、性能が上がった代わりに互換性が低下していた。対応できる周波数帯や柔軟性が低かったのかもしれないな。技術的なことだから、詳しくはわからないが。でもビデオって、結構昔は貸し借りしてたでしょ友達が録画したやつとかダビングしたりとか、ノイズが出るのは困るわよね。そうだな。だが東芝側の見解は、初期不良ではないというものだった。そしてこの考え方からトラブルに発展していく。そして東芝側は顧客のビデオテープにノイズが発生する理由があることを説明しないままビデオデッキを回収してしまう。ええ顧客側は初期不良かどうか確認してほしいって要望だったんでしょ勝手にそんなことしていいのかしら顧客に確認を取らず回収、改造したことでこの顧客は東芝の対応についてクレームをつける。そしてこの時の東芝の対応が問題視されることになるんだ。どういうことまあ勝手に回収、改造をしたのは良くないわよね。でも誤って製品交換で良くないまずそもそも交渉相手が購入した販売店から、東芝系列の会社である修理サービス会社、日芝電機所属のサービスマン、そして東芝本社へと変わって、たらい回しをされることになった。ちょ、東芝の系列で日芝電機って、ネタあんまり脱線さすなよ。この会社は昭和25年2月、集中排除法により、東京芝浦電機株式会社、つまり東芝の、兵庫県にある阿ボシ工場の設備や人員を継承して、西芝電機株式会社として独立した。集中排除法とは、戦後に財閥解体による経済民主化の一環として、過度の経済力の集中を排除するために制定された法律のことだ。まあ、独立したとはいえ元東芝の一員だ。だからここが担当していたんだろう。東芝が東京芝浦電機ってこと、初めて知ったわ。戻るぞ。最終的にこの顧客は、東芝の障害管理室担当者から暴言を吐かれる、といった対応をされたとして、その経緯や電話応答を秘密裏に録音し、さらにその音声を、東芝のアフターサービスについてと題して、顧客自身のウェブサイトにて、リアルオーディオ形式の配信で公開したんだ。ちょ、それって、なんか相当の炎上案件じゃない今だったらネットでお祭りになるんじゃ。まあな。だが1999年当時、まだブロードバンドインターネット接続は、試験サービスしか提供されていなかった。さらにダイヤルアップ接続等の、重要性しかないインターネット接続が多数派だったため、この事件は当初、一部のインターネット利用者のみに認知されていただけだったんだ。重要性懐かしいわね。2チャンネルなんかの最初の頃もそうだったわ。23時以降、突然ネットが重くなるとか、懐かしい思い出よね。遠い目をするな。星がバレるぞ。この顧客が録音して公開されたテープの中で、顧客側が交渉する過程の最中。あなたも含めてですが、〇〇さんとかのお言葉遣いが悪すぎたので、プレイを浴びてください。と言っている。このことから、顧客に対して不適切な言葉、暴言を吐いたのは障害管理室担当者だけではなく、交渉の過程で複数の担当者がこの顧客に対して、不適切な対応、言葉を使っていたと思われたんだ。そうなのね。どういう経緯があったにせよ。暴言は良くないわね。一番炎上しちゃうやつよ。ところでどんなこと言われたのおたくさんみたいのはね、お客さんじゃないんですよ、もう、ね。クレイマー中のおたくさんはね、クレイマー中の、もう、というものだったそうだ。あららら。これはあかんですわ。クレイマーって言っちゃってるわ。だいぶアウトな感じね。少なくとも録音があることから、東芝の担当者がこういったことを言ったのは間違いない。だが東芝側の見解としては、この顧客の要求や対応について、苦慮していたことも事実のようだ。顧客側にも問題があったのあくまでもこういった問題は、当事者間の見解、解釈の違いや感情によるところも大きい。もちろん顧客側としては、頼んでもない改造をされ、その後の対応もずさんで、誠意のないものだったと感じたんだろう。だが顧客側が行っていた行為も、決して褒められることではなかった。顧客は6月上旬から問題発言の録音をウェブサイト上に公開し、それを宣伝するかのように活動していた。さらに東芝に対する批判を強めており、ウェブサイトはビデオデッキが欠陥機種であるかのごとく誹謗中傷するもので、また本人以外の顧客対応についても、あたかも全社的に不適切な顧客対応を行っているかのように避難するなど、一方的な内容をネット上に公開していたんだ。それは、ちょっとやりすぎね。それに、東芝側はどういう対応をしてたの東芝側は、当初は顧客と自社の問題であるとして、対外的には沈黙していた。そして自社ウェブサイトを含め、情報を一切出さず、ユーザーに対して辛抱強く面会を申し入れたそうだ。まあ普通の対応ね。それで顧客とは、どういう話をしたのいや、この顧客は1ヶ月以上面会を拒み続け、しかもウェブサイト上で中傷を加え続ける。そのため東芝側は、やむなくこの顧客のウェブサイトの、一部差し止めを求める仮処分を申請したんだ。そしてこのことが、事件が大きく取り上げられるきっかけとなってしまう。もしかして、マスコミそうだ。一部上場企業、しかも名門企業の不祥事として、マスコミが飛びつくことになる。しかも暴言の証拠となる音声まである。このことは東芝にとって最初から、敗北の決まった戦いのようなものだった。暴言は事実だものね。それまでの経緯はともかく、そこは謝罪するしかないわよね。ああ。だがマスコミが事件を取り上げ、社会にも周知されたため、東芝に対する消費者への恫喝、言論弾圧といった批判が強まり、不買運動にまで発展してしまう。一方で解決の見えない要求を続ける、この顧客に対する非難も多く寄せられた。今だったらどうなったかしらね。ゾッとするわ。特定犯がすぐにこの顧客を特定しちゃうかも。そうだな。見バレはやばいな。それに今だと、顧客の方も相当燃えそうだ。だが当初ほとんどのマスコミは、この顧客に好意的な報道を行ったんだ。顧客に批判的な報道を行ったのは、週刊文春のみだったんだぜ。出たわよ。文春法相変わらず逆張りするわね。ふふふ。こういった話題の盛り上がりから、東芝を批判した顧客のサイトのアクセス数は急増。1999年秋に閉鎖されるまでに、1000万アクセスを超えたそうだ。それって、相当バズってたのよね。ああ。そもそもクレーマーという言葉を広めたのは、この事件とも言われているぐらいだ。1999年2月28日の、顧客と東芝側の会話の中で出た、東芝側担当者の発言。これは頻繁に取り上げられ、クレイマーという言葉を広めるきっかけになったんだ。今は知らない人がいないもんね。クレイマーって。それで、結局事件はどうなったのまず東芝が法的措置を取ったこと、これについては、事件が世間に周知されることになり、世論に起用が屈する形で申請は取り下げられた。まあ、不買運動にまで発展したら、そうなるわよね。また東芝の担当者の暴言については、当時の副社長が顧客にあって、謝罪したと言われている。それじゃ、一応は鎮静化したのね。そうだな。まあマスコミも、新しいネタがあればすぐにそっちに飛びつくからな。世間の視聴者も、同じといえば同じだが、確かにね。喉元すぎれば暑さを忘れる。っていうものね。この件は企業にとって大きな影響を及ぼした。多くの企業にとって新しい時代に対するクレーム対応の教訓となり他の業種にも強い影響を与えた。コンプライアンス違反である。商品と同額返金などの常識的な対応を徹底する。など社内での顧客情報の共有が進んだんだ。そもそもの発端は顧客とのコミュニケーション不足よね。ちゃんと話していれば、ここまでいかなかったかも。当事者だった東芝は、サポート体制を充実させ、問題が発展する前に、適切に対応する体制を発展させた。正当な要求には素早く答え、不当な要求には、きちんとした対応を行うようになったそうだぜ。この事件を教訓にその後、東芝のサポートは顧客満足度調査において、上位にランキングされるようになったそうだ。きちんと学んだってことね。偉いわ。この事件は、解説してすぐの匿名掲示板2チャンネルが、この事件を扱う特設掲示板を設けてアクセス数を伸ばし、その後の2チャンネル躍進の足がかりとなったという話もある。来たわね。2チャンネル、青春の匂いがするわ。せめて香りとか匂いにしろよ。それにしてもこの顧客、どんな人だったのかしらね。東芝の対応も大概まずいけど、この人も、なんとなく香ばしい気がするわ。そうだな。それじゃ、後日談を話して、今日は終わりにしようか。この事件の顧客は、その後の天末を2008年の、週刊ダイヤモンドでインタビュー取材を受けている。その中で母親や母親の会社が、インターネット上で中傷を受けたこと、東芝の DVD レコーダーや携帯電話を購入して、東芝のアフターサービスに満足していることを語っていたそうだ。ってことは、円満に解決したのかしらね。円満ってことはないかそれにしても、この頃からネットでの中傷とかあったのね。今よりは規模は小さそうだけど、さらにもう一つ。2009年、この事件の顧客は、福岡大学病院の医療相談室から、業務用のノートパソコンを盗み出した容疑で、福岡県警察原警察署に、逮捕されたと報じられたんだ。えと、ー、どういうこと業務用のノートパソコンを盗むって、転売目的どうかなこの人物は以前から同病院に対して、母親の治療に関する苦情を繰り返し訴えていた。と報じられている。ノートパソコンには患者氏名など、約9000名の個人情報が入っていた。このことが理由かもしれないな。そうなのね。ちなみにこのノートパソコンが、東芝製であるかは不明だぜ。いや、どっちでもいいわよ。それよりセット売って。お母さんが心配だったのかしら。うーん。実はこの事件の家宅捜索により、取引先の会社から、デジタルカメラを盗んだ容疑でもこの人物は再逮捕され、窃盗罪で起訴されている。ただの泥棒まあ、東芝の事件から10年後だ。人が変わるには十分な時間だぜ。少なくとも、いい方には変わってないわね。そうだな。東芝も結局、経営危機を経て、今は解体の危機だ。年月というものは、いろいろなものを変えていくな。そうね。本当にあっという間よね。ジュリアナ東京で踊ってたことが、夢のようだわ。確かにジュリアナ東京は、東京都港区芝浦,浦だから、ある意味東芝と近いな。だがジュリアナ東京は、1994年8月末で閉店したんじゃ。きくそ、それは口が滑ったわ。みんなの周りにも、出現で多くのものを失う隣人がいるかもしれない。口は災いのもととうしな。気をつけてくれ。そ、そうね。沈黙は金なりって言うし、これからはおとなしくしてようかしら。まあ、頑張ってくれ。霊夢には難しそうだがな。うるさいわね。みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。